het is vrijdagmorgen, tien over half tien. En eigenlijk een unicum voor uh, dit seizoen van Los Stadio. Want we zitten in een studio. Een studio ja. eigenlijk. Met z'n tweetjes. Sander die is uh, aan het werk. Uh, ik ben weer terug van vakantie na een maand. Ja, bijna een maand dat ik tussenuit zijn geweest. <laughs> uh, en dat betekent dat we gewoon weer terug zijn. En uh, na een uurtje over Italiaans voetbal gaan praten. Um, veel gebeurd. Afgelopen weekend weer uh, veel matige wedstrijden gezien eigenlijk. Vooral van de titelkandidaten. Wat is jou het meest opgevallen? Nou goed, toch opvallend was volgens mij dat hij compleet de top 4 niet wist te winnen. Um, goed ja, Juventus uh, zondagavond verloren van Napoli. Toch vrij opvallend misschien. Uh, van tevoren werd ja, Napoli slechte reeks natuurlijk uh, achter de rug. En Juventus uh, ging het, leek het eigenlijk uh, wat beter te gaan draaien. Alleen het ging toch mis uh, op bezoek in Napels. En eigenlijk net daarvoor was Roma laatst ook al een gelijkspel. Eerder op de dag Inter die aftrapte met een 1-1 tegen Kaderi. Ja. Dus eigenlijk de complete ja, top 4 ja, bleef een beetje hangen. En de enige, ja, de gelukkige vijfde eigenlijk op dat, op dat gebied was Atalanta. Die op zaterdagavond met 0-7 wist te winnen ja, bij Torino. Kleine uitslag. Zo indrukwekkend, <laughs> hè? Laten we daar eventjes beginnen. Uh, echt een grote Josep Ilicic show, denk ik. Hat-trick. Ja. En... en op een gegeven moment, volgens mij in de tweede helft... ik weet niet precies welke minuut... zijn tweede doelpunt van de avond in ieder geval... ligt de bal in uh, nou ja, ongeveer net ja, over de middenlijn. Ja, middencirkel. Niemand heeft het door. Je, je moet hem even kijken, even terugkijken... op het YouTube-kanaal van de Serie A. Want de bal ligt voor een vrij trap klaar. En ze denken, rustig aan. Het staat zoveel over Atalanta. Ja, het stond op 0-3 op inderdaad. Ja. Moment. Volgens mij Torino liep gewoon naar achter. Die dacht van, nou, weet je, ze gaan me kort paasje. En Ilicis denkt van, nou, kort paasje. Die, die loopt er vol <laughs> tegenaan. En die, die schiet de bal schiet vanaf, die bal de, vanaf de, de plek over Sirigu heen. De keeper van Torino. En hij ploft zo in het hoekje. En het, ja. het, het is zo tekenend voor zijn seizoen. Hè? Ja, goed, we hebben het al vaker gezegd. Natuurlijk de mooiste linkervoet van de Serie A, denk ik. Leukste en, speler van leukste de Serie A speler. misschien wel. En goed, ja, hij laat gewoon fantastische dingen zien. Wat we in, in Nederland natuurlijk hebben met Sieg. Die ja, gewoon iedere week... Bijvoorbeeld toen hij natuurlijk in het begin van het seizoen... die acties op, op Promes. Het is gewoon iedere week hetzelfde. En iedere week dezelfde ideeën. En omdat het gewoon zo kwalitatief goed is, blijft dat goed gaan. En bij Idris is het eigenlijk precies hetzelfde. Zo technisch, het, dribbles, paasjes. Je weet, je weet ook negen van de tien keer wel een beetje wat hij gaat doen. Alleen het lukt toch altijd omdat hij gewoon zo intelligent en, en goed is. Zo echt, uh, ja, echt heel bijzonder. Is hij de man van Atalanta dit seizoen? Echt de, de, de sterspeler. Vorig jaar was dat Zapata, denk ik. Dit jaar komt misschien niemand in de buurt hè, van de Goed, Robin Goosens. <laughs> ja. Ja, goed, maar kijk, het, het knappe is gewoon dat Atalanta een paar van dat soort spelers heeft... die op zich niet echt de aller... Ja, de allerhoogste top hebben gehaald in hun carrière. Natuurlijk, Papu Gomez is eigenlijk hetzelfde. Uh, natuurlijk ook nog in, in Oekraïne gevoel wat mm-hmm. met Catania. En Illich is natuurlijk ook bij Maribor. Dat zijn natuurlijk niet de allergrootste ploegen. Illich is wel een hele carrière in Italië. Ja, nee, absoluut. Ja, Palermo onder andere natuurlijk. Fiorentina, uh, waar hij enorm teleurstelde. Ja, goed, kijk, het is, dat, dat is wel gewoon heel knap. Dat ze bij Atalanta nu ook weer met de komst van, van Chibora... en weer een paar andere jonge spelers... dat ze gewoon op een hele goede manier scouten blijkbaar. Ook in kleinere competities. En dat ze daar toch hele nuttige spelers uit kunnen halen. Chibora, de Heracles back die ja. eigenlijk Gozens moet gaan opvolgen. Uh, Gozens, die in het verleden speelde bij onder andere Dordrecht en ook Heracles. Die gaat een transfer maken waarschijnlijk aankomende zomer. Dit seizoen heel erg sterk. Heel veel interesse in hem. En, en weet jij hoe ze dan met Sibora van Heracles aankomen? Nou goed, ik neem aan, volgens mij is die... Uh... Ik weet niet precies hoe die, hoe die kerel heet, die hoofdscout van, uh, van Atalanta. Maar die zit volgens mij regelmatig zit in, uh, in Nederland op de tribune. Onder andere dus was hij in het verleden voor Gozens en Droon en, uh, uh, en Hatenboer. Um, en hij had nu blijkbaar ook een, ticket, uh, een paar ticketjes gekocht voor, uh, voor Almelo. En uh, ja, Sibora is toch wel een van de meest opvallende spelers. Denk ik ook wel bij Heracles. Stond eerder ook wel in de belangstelling van Cagliari, geloof ik. 
Um, nou goed, ik denk dat het een prima, prima transfer is. Toch een interessante uh, kweekvijver, de Eredivisie. En ook België, waar Atalanta ook veel spelers vandaan houdt, haalt. Ik noem een Kastanje, die het ook hartstikke goed doet bij, uh, bij Atalanta. Ondertussen is uitgegroeid tot international. Blijft toch een prachtige scouting systeem daar. Want stel Inter of Juventus of Milan haalt Sibora... Dan spreekt iedereen er waanzin van. Dan goed, denk dat je, wat, ja, wat moet je daarmee? Ja, absoluut. Maar dat vind ik nu wel het leuke ook aan, aan Milan. Wat ze nu... Ze hebben natuurlijk met Ricardo Rodriguez naar PSV. En uh, Piontek naar, naar Hertha. Suso naar Sevilla. Toch wel drie spelers gelo- ja, geloosd eigenlijk. Die, ja, en heel erg zwaar op de begroting drukten. Qua, salaris, uh, qua salarissen. En natuurlijk ook niet echt gek veel meer toevoegde eigenlijk. Nou, je ziet nu die spelers die ze dan gisteren weer hebben gehaald... zijn Anthony Robinson van, van Wigan, een Amerikaanse linksback. Dat ze dan ook wel een beetje in die categorie van... Ja, internationaal nog niet echt heel veel laten zien. Komt van een redelijk kleine club, Wigan. Um, en dat kan ook eigenlijk alleen maar meevallen. Want je kunt zo'n jongen ook niet... Ja, je, je hebt er niet echt verwachtingen van. Zeker niet als je naar een Milan gaat. En halen ook nog Salemaker. Salemaker is van, uh, van Anderlecht. Daar ben ik zelf iets minder gecharmeerd van. Maar... Ja, kijk, het, het punt is, denk ik... als Milan zulke soort spelers haalt, is het ook hartstikke moeilijk... Uh, je speelt in San Siro, je speelt bij een gigantisch grote club. En Atalanta is de afgelopen jaren dan wel beter dan Milan. Maar het heeft toch nog wel, uh, wel veel weg van een provinciale club. Waar je uh, in de Luwte kan uitgroeien tot, tot basisspeler. Waar niet de hele media de hele dag op je nek zit. Uh, wat dat betreft was de kans denk ik veel groter geweest dat zo'n Tsibora bij Milan was mislukt. Uh, terwijl hij bij Atalanta, Atalanta is, gewoon ja, gaat slagen straks. En natuurlijk, maar dat is het. Kijk, bij Milan, je, je voelt gewoon die druk. En ook al is het nu inderdaad al jaren... dat Milan eigenlijk al niet meer in de buurt komt bij die titel... of, of bij een goed resultaat in Europa. Die, die verwachtingen worden misschien wel ietsjes bijgesteld... ook door het aankoopbeleid. Maar ja, bij Atalanta, je hebt gewoon geen druk en alles wat... Kijk, eindig je achtste, dan is het nog steeds goed. Weet je, ja, dat is ja gewoon, tegenwoordig goed, niet Tegenwoordig meer, zal het misschien inderdaad een klein beetje uh, hogere ambities zijn. Maar goed, je hebt daar niet... Kijk, of je nou... Zo'n topseizoen als vorig seizoen word je derde. Dat, die weten ook dat ze dat niet ieder jaar gaan doen. Dus die zijn waarschijnlijk ook gewoon straks tevreden met de vierde of vijfde. Je hebt er meer, meer ruimte om te falen Absoluut. inderdaad. Terwijl bij Milan dit jaar weer wordt gekeken. En als je de Champions League niet haalt, en dat gaan ze waarschijnlijk niet halen, heb je een mislukt seizoen. Um, maar ja, um, we gaan door. Ik denk dat de Atalanta heel erg interessant is. Maar ja, om de hele week ja. elke podcast over hen te praten is natuurlijk ook weer wat. Toch even terug naar de titelrace. Um, Inter, Lazio en Juve wonnen allemaal niet. Wie maakte de slechtste indruk, wat jou betreft? Pff, de slechtste indruk? Um, misschien op basis van de frustratie die er na de hand nog uitkwam. Ja. Inter? Ja, ja terecht. Um, en goed, ja, Roma, Lazio. was vooral opvallend dat eigenlijk Roma de bovenliggende partij was... en eigenlijk wel het beste voetbal liet zien. En bij Napoli, Juve... Waarbij Napoli natuurlijk niet echt meer een titelkandidaat is. Veel Juve toch ook wel... Niet per se door de mand, maar... Napoli was wel scherper. Zeker in de afronding dan Juve. Want ik denk dat tot eigenlijk dat het eerste doelpunt van Jelinski... nou ongeveer een uur... had ik wel het gevoel dat het eerstvolgende doelpunt... eigenlijk voor Juventus zou zijn. Afgekeurd doelpunt nog van Ronaldo eerst. En... Ja, het zat, het zat er echt wel aan te komen dat Juve zou gaan scoren. En eigenlijk, eerst het volgende schot werd niet goed, uh, goed verwerkt door Chesney en uh, binnengetikt door, uh, door Zielinski. En Juve vloog er eigenlijk daarna nog steeds niet vol op. Maar kreeg ook nog wel flink wat, uh, flink wat kans. En toen op een gegeven moment 86 minuten insigne en toen was het, wel, uh, was het wel gebeurd. Toch een vrij pijnlijke terugkeer voor uh, Juventus-trainer ja. Maurizio Sarri in Napels. Ja. 
Uh, en dan zegt hij toch na afloop dat hij het wel erg vindt dat zijn Juventus heeft verloren. Maar dat hij de spelers van Napoli wel gunde ja. om uh, een keer te winnen van ja, Juventus. Onder de, de fans is dat niet heel erg goed gevallen, heb ik het idee. Is ook wel een beetje raar, maar je kan het je voorstellen. Sorry is een Napolitaan in Artenieren, fan geweest uh, van, uh, van Napoli, trainer geweest van Napoli. Het daar natuurlijk hartstikke goed gedaan. Uh, een paar keer tweede geworden, toen vertrokken naar Chelsea en... Als je dan terugkomt in het San Paolo, ja. dan moet het natuurlijk veel emoties oproepen. En dat deed het blijkbaar ook, want anders dan, dan geef je niet zo'n interviewtje. Het was inderdaad iets van, ja, als je dan toch moet verliezen, dan maar van Napoli. Exact, ja. Dus dat, kijk, ja, als, een, als, als, als trainer van een topclub als Juventus, waar eigenlijk totaal geen plek is voor, voor ja, wat is het, ja, liefde of, of medeleven met andere grotere ploegen, kun je dat natuurlijk niet zeggen. En bij de fans is het ook niet echt in dank afgenomen, maar goed, ik denk... Uh, als je gewoon aan het einde van de rit gewoon weer bovenaan staat en kampioen wordt. En je hebt het vaker het in Italië, vergeten. toch? Dat, dat spelers zich uitspreken voor wie ze zijn, voor wie ze fan waren of fan zijn. Berardi, de Sosuolo rechtsvoorst fan van Inter. Castrovilli, de middenvelder van Fiorentina, fan van Milan. Tonali, Belotti, Idem Dito, allemaal Milanisti. Um, en het gaat op een gegeven moment tegen je werken. Ja, maar nee, als je als trainer ervoor voor uitkomt. Ja, dan, echt, dan ik denk is als trainer is het, en zeker nu in dit geval... omdat natuurlijk Napoli en Juve elkaar ook echt totaal niet liggen... is dat wel nog even een extra dimensie, denk ik. Kijk, als Peter Bos, toen hij van, uh, met zijn Feyenoord verleden bij Ajax trainer werd... en als hij toen van Feyenoord had verloren had gezegd van... ja, maar ik gun het Feyenoord wel, dan waren ook... De rapen gaan Ja, natuurlijk. Maar dat, dat is wel een beetje waar je het mee mag vergelijken, denk ik. Ja, Natuurlijk exact, sowieso ja. Noord-Zuid, groot verschil. Napoli-Juve, vooral vanuit de Napolitaanse kant. Uh, heel erg... Uh, heel erg <laughs> Ja, weinig, weinig liefde, zeg maar. En zeker naar de overstap van Higuain, weer wat olie, nou, olie op het vuur gooit. En uh, toen stond het 2-1 voor Napoli uh, in de blessuretijd. Komt een bal voor en Higuain, die totaal niet meer atletisch is. Dit is toen wel hartstikke sterk, maar zeker niet meer... Uh, atletisch. Ja, <laughs> ja, toch nog een klein buikje, hè? de rug doet het allemaal niet meer. Maar die besluit om een omhaal te proberen en die gaat er nog bijna in. Ik dacht in. even dat hij erin zat. Toen dacht ik even van ja... <laughs> stel je voor, stel ja, je dat voor. Dat was wel echt het mooiste einde geweest van die wedstrijd, denk ik. Als het voor jou wel, ja. Überhaupt, als, als Higuain dan in die laatste seconde had gescoord, 2-2. Met een omhaal. Met een omhaal. Ja, dat was eigenlijk het doelpunt waarmee hij uh, bij Napoli vertrok. vertrok. Ja. Um, toen verbrak hij het record aantal doelpunten in één seizoen in de Serie A. En ik geloof dat ze tegen Frosinone speelden. De bal komt aan en Higuain die probeert ook een omhaal. Of een halve omhaal op zijn minst. En die ja, gaat toen, er toen wel ging in. Het nog. <laughs> ja, toen ging het nog. En nou een paar kilootjes zwaarder, iets meer ja. last van zijn rug gekregen. Ja. Um, maar goed, ook Inter uh, maakte slechte indruk. Uh, speelde smiddags met 1-1 gelijk tegen Cagliari. Opvallend, want uh, anderhalve week daarvoor... Uh, hadden de twee ploegen nog in de Coppa Italia tegen elkaar gespeeld. Toen was Inter met 4-1 veel te sterk. En nu in de Serie A lukte het toch weer niet. Um, waaraan ligt dat dan? Ja, goed, ik heb vorige week met Sander ook al een beetje over gehad. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat Inter uh, nu gelijk speelt. Derde keer op rij zelfs. Draait niet, hè? Um, draait gewoon niet. En je mist ook gewoon een klein beetje... Ja, ja. Eigenlijk wat je het hele seizoen daar mist, die breedte van die selectie. Die is nu natuurlijk met Eriksen en Moses en Young. En, of ja, je kan ervan vinden wat je, wat je vindt. Maar het, is wel fijn, nee, maar ja, het is in ieder geval wel fijn dat je extra keuzes hebt. Wat meer keuzes daar. En ik denk dat dat ze ook een klein beetje heeft opgebroken in het verleden al. Maar ik denk dat het nu ook gewoon ja, deels een soort van onderschatting is. Uh, komen toch vaak op voorsprong en geven dan uiteindelijk toch nog een doelpuntje weg. Wat eigenlijk niet echt nodig is. Um, en goed, ja, misschien is het nu zeker omdat ze natuurlijk de week ervoor met 4-1 winnen van Caleri. Dat ze denken van, nou, het moet nu ook wel lukken. En goed, voor aan de andere kant van Caleri is het natuurlijk ook knap om daar gewoon gelijk te spelen. En dat en, is en natuurlijk dat wel extra ja, pijnlijk als er weer de ex is. En dat naar dan die bal er precies de bal erin knalt. En uh, wel met een beetje geluk. Ja, maar natuurlijk. Maar... Haalt hij toch eventjes zijn uh, gelijk. Um, 
Maar ja, ik wil toch eventjes mijn gelijk halen. Want ik heb natuurlijk de podcast van jullie gewoon geluisterd de afgelopen weken. En, en daarin uh, probeerde Sander even een wit voetje te halen. Die zei, Willem die roept al het hele seizoen dat Inter hartstikke goed is. Dat Inter uh, kampioen gaat worden. Volgens mij heb ik dat op geen enkel moment gezegd. Uh, nou, misschien op, het, op, op, je, op, op, volgens mij één keer heb je het gezegd. Maar toen zei je nog steeds met een soort slag om de arm van... We hebben natuurlijk nog wel uh, inter-winter uh, is, is Exact, en, en dat zie je nu toch weer. En, en, en de reden daarvoor is toch weer de, de uh, minieme breedte van de selectie. En dat heb ik ook de hele tijd geroepen. En ik hoef niet meer gelijk te halen. Uh, maar ook Conte roept het de hele tijd. Conte die roept al sinds, ah, ik denk oktober. Ja, vanaf de start van het seizoen. We blijven wel ja. winnen, maar er komt op een gegeven moment een punt... waar we, we uh, punten gaan verspelen... omdat de breedte van de selectie niet goed genoeg is. En dat punt is gewoon aan het begin van januari gekomen. Waarbij ze uh, voordat uh, Young kwam, voordat Mozes tekende... Uh, nog vier wedstrijden hebben gespeeld. En daar allemaal uh, in al die wedstrijden heel erg veel problemen hadden. En die lijn is gewoon doorgetrokken. Uh, ook tegen Cagliari. Je moet natuurlijk altijd winnen thuis van Cagliari. Maar je ziet dat spelers zoals Lautaro, zoals Lukaku... Um, sommige middenvelders, Skriniar, die gingen gebl- of tenminste um, uh, ziek af... Uh, die lopen gewoon tegen Max. Nou, en uh, dat zie je bij dat andere ploegen Dat leidt ook tot frustraties. Niet. En dat zag je dan weer in de negen. Ja. Het is nu bij Lautaro natuurlijk. Maar scheidsretter zit een ja, beetje tegen. Er wordt, wordt heel erg veel... Uh, Overgezeurd vind ik bij Inter dat de scheidsrechter het echt tegen ze heeft. Ik geloof daar niet zo in, want de scheidsrechters in Italië zijn gewoon hartstikke slecht. Maar altijd als je als Inter, um, als Inter ziet dat ze een beetje mee kunnen gaan doen om die bovenste plekken en Juventus is de concurrent, dan krijg je altijd weer de frictie van, van het uh, verleden, waarbij ze denken dat de scheidsrechters op de hand van Juventus zijn en uh, Inter expres benadelen. Het is allemaal een complot. En, en dat is toch wel iets typisch Italiaans. Ja. <laughs> Zie je heel Twitter weer vollopen met, met, met deze van... Oh ja, voor vorige week gebeurde dit en uh, dit keer fluit hij er niet voor. Nou ja, dat, dat zie je echt denk ik in elke wedstrijd wel. En ik wil um, nog wel eventjes een lans breken voor Tommaso Berni. <laughs> ja, daar baalt Inter hartstikke van dat hij twee wedstrijden geschorst. Hè, de ja, derde keeper. Mooi, mooi event. Derde keeper, gewoon zes jaar staat hij onder contract bij Inter. Gewoon nul speelminuten. Volgens mij is het al zelfs de tweede keer nu dat hij eraf wordt gestuurd in die periode. Kijk, hij ja, leeft wel erg mee. Het is echt een soort cultfiguur begint dat te worden. Ik zei het gisteren, want volgens mij op Twitter was, was Arco van de Pantelits podcast... Die, die verbaasde zich daar ook over. Dat er spelers zijn die gewoon zes jaar lang niet spelen... maar wel gewoon nog steeds onder contract staan. Passie voor de club, hè. Het zie je bij Juventus ja, ook. Maar goed, maar, ja, inderdaad, er zijn, er zijn meerdere voorbeelden. Uh, een paar mensen haalden ook natuurlijk Bogdan Lobont ooit aan bij Roma. Die heeft toen volgens mij ook vijf jaar lang niet gespeeld. Dat hij nog bestond op dat een gegeven moment. Dat hij nog bestond, ja. Die, die ging natuurlijk ook uiteindelijk nog door tot zijn 41ste geloof. Ik daar. En goed, ja, dan is het natuurlijk makkelijk als je niet speelt. Um, en goed, ik denk dat iedere, bijna iedere Italiaanse club heeft wel zo'n derde of een vierde doelman ergens van uh, eind dertig. Die er gewoon in, ja, voor wat zit hij erbij? De sfeer en de, en de ervaring ook. en een beetje... Salaris. Ja. En toch de kans om één keer voor zijn topploeg te spelen, ja, denk nou, ik. Ja, spelen dus niet. En bij maar... Juventus zie je het wel dat de derde keeper, uh, Pinsolio... Uh, best wel een paar keer mocht spelen toen Juventus ook kampioen nou, was. Ja, goed, maar dat is het Bernie inderdaad. dit jaar, ja, hè? Als nou, ja, Inter kampioen als Inter, is. Ja, een paar wedstrijden <laughs> voor het einde. Goed, het is wel met die Pinsolio, die derde doelman van Juventus. Hele aardige vent, uh, overigens. Maar die... Uh, ja, die volgens mij vorig seizoen was het toen zelfs... dat hij uh, de laatste tien minuten een keer mocht spelen... omdat hij de enige speler in de complete selectie was... die nog geen minuten had gemaakt dat seizoen. En goed haar heeft hij. En goed haar. Ja, intussen wel dankzij Cristiano Ronaldo's uh, haartransplantatie. <laughs> Uh, door naar de Derby della Capitale van uh, zondagavond om 6 uur. Ik was aanwezig. Ik uh, kwam terug van vakantie en dacht, hè, laten we gelijk weer doorgaan Tuurlijk. naar Rome. Ja, Waarom niet? Geld zat. <laughs> nou ja, het viel nog mee hoe duur het was. Uh, <laughs> perstribune. Als je, perstribune. Als je op tijd boekt, is het goed te doen. 
een uh, paar mooie dingen mogen doen. Komt, komt in de toekomst nog, uh, nog wat van terug, denk ik. Maar ik uh, sprak daar ook eventjes met Justin Kluivert, ook voor de podcast. En uh, dat kunnen we nu even horen. Hoe werd teleurgesteld, hè, Justin? Uh, hoe we hebben gespeeld vandaag wel uh, tevreden. Uh, maar met het resultaat, uh, ja, wel eigenlijk teleurgesteld. We hadden wat meer eruit kunnen halen. Maar ik ben heel tevreden hoe we vandaag uh, dominant waren. En wat voor emoties kwam er los bij zo'n derby? Ja, alles. Gewoon daar van, van tevoren. Dan iedereen stuurt je een berichtje. En uh, alle fans, die, dit is de wedstrijd van het seizoen. Uh, en ik ben gewoon tevreden op de jongens eigenlijk. Ja. En uh, laatste vraag. Uh, denk je dat je de Champions League gaat halen met Roma nog? De Champions League gaat halen, daar gaan we wel voor natuurlijk. Uh, daar strijden we voor. Uh, daar staan we nu nog in. Dus uh, ja, we gaan de goede kant op. En uh, we zullen zien waar we eindigen, maar we doen alles eraan. Perfect. Hey, thanks man. Dankjewel. Hey. Ja, Kluiver die uh, vrij tevreden was met het optreden van, uh, van Roma. Wel teleurgesteld over het gelijke spel. En dat is best wel bizar. Want uh, tenminste, ik geef hem groot gelijk. Maar de veldverhoudingen waren vrij raar. Toch? Dat zei je net ook al eventjes. Ja, dat nee, de goed, Roma veel beter was. Ja, ja, dat zeggen natuurlijk eigenlijk al het hele seizoen... dat de Roma misschien iets minder krijgt... dan ze, dan ze verdienen op basis van het spel. Je hebt natuurlijk ook een paar echt hele slechte wedstrijden gespeeld. Maar ja, toch ook een paar wedstrijden... dat je toch wel ziet dat die Paulo Fonseca bij Sak daar echt wel iets kon. En dat hij ook echt wel een, een, een voetbalverstand en filosofie... mee heeft gebracht naar Rome. Um, en goed, ja, ze krijgen nu nog niet alle resultaten die ze, ja, die ze misschien verdienen op basis van dat, van dat veldspel. Maar ook door blessures. Ook ja. door blessures. En het is natuurlijk ook gewoon nog steeds, net zoals vorig seizoen, een heel jong team eigenlijk. En dat gaat nu, nu natuurlijk niet veranderen als natuurlijk ook zo'n, uh, zo'n Florentie natuurlijk weer vertrekt. Ja, en als je dus links kluivert hebt en rechts Cengiz Under, nou, wat twee hartstikke grote talenten zijn, maar die zijn wel zo wisselvallig dat je niet elke wedstrijd op ze kan rekenen. En dat breekt Roma dit seizoen wel op, denk ik. Waardoor ze het uiteindelijk afleggen tegen ploegen als, nou ja, sowieso tegen ploeg als Lazio, Inter en Juve, maar straks misschien ook ten opzichte van Atalanta, uh, waar het wel draait, waar ze wel een vaste formatie kunnen hanteren en uh, een vaste speelwijze. Bij Roma is het toch een stuk minder zo. Uh, en daar uh, zie je ook op het middenveld weer wisselingen, want uh, Amadou Diawara, uh, die draait echt een hartstikke goed seizoen, raakte ook weer zwaar geblesseerd, er ligt er vermoedelijk drie maanden uit. Nou ja, dan heb je ook hartstikke veel pech hè, als, ja, als trainer van Sekka. natuurlijk die het EK waarschijnlijk al mist. Dat zijn wel echt gewoon natuurlijk ja, gigantische aderlatingen. Ja. En ja, het is, het is voor Roma is het eigenlijk heel jammer. Want dit zou toch... Ik denk als iedereen fit is, uh, kun je echt gewoon wel hoger aimen... dan waar ze nu staan op een vierde plek. Wat eigenlijk ook gewoon nog prima is natuurlijk. Maar uh, ik denk in de toekomst... Uh, ja, ik, ik verwacht wel dat Roma... Nou, ik weet niet of het volgende seizoen al is, maar in ieder geval... Het seizoen daarna echt wel mee kan spelen om de nou, titel misschien nog niet. Maar met top 2-3 ja. moet, moet denk ik echt wel gaan lukken als, als Fonseca natuurlijk ook gewoon blijft. Heeft Monchi, de technisch directeur die inmiddels weer naar Sevilla is teruggegaan, daar dan toch de basis voor gelegd? Nou, Moeilijke vraag is dat wel. Ja, het is lastig, want hij heeft natuurlijk heel veel jonge spelers ook gekocht die er totaal niet uit de verf zijn gekomen. Ook een paar spelers die het wel gewoon goed doen. Ante Koric, nooit meer wat van gehoord. Ja, nou, het, het is gewoon heel lastig om daar echt een... Sowieso ook om dat natuurlijk aan één, één iemand toe te, ja, toe te wijzen, zeg maar. Maar als je ook bijvoorbeeld het interview van Sierra natuurlijk laatst met, met Freek Jans in, de, in het AD, geloof ik ook dat zo'n mondje dan probeert om Sierra naar Roma te halen en dan op een gegeven moment niks meer van zich laat weten. En dan een jaar later, als hij bij Sevilla zit, opeens weer doodleuk zegt van, hé, hey, Akim, heb je zin om te komen? Ja, dat, Weet je, dat, dat is, soort dingen. Dat Kijk, ja, het... Zou Roma spijt hebben dat ze niet voor Sierra zijn gegaan destijds en wel voor Kluivert? Natuurlijk. Ja, toch? Dat ja, maar kan ja, maar na, niet Na de anders. hand wel toch. Ik denk dat iedere, iedere club daar Zeker, er spijt van heeft als je, als je ze allebei op de korrel hebt. Het punt is, Kluivert is natuurlijk nog wel een stuk jonger. Uh, potentie is er. Ander soort speler. Nou, 
Maar ja, ja goed, maar het, is, het is hier het is, nou, Het is inderdaad ook maar net wie daar aan het roer staat natuurlijk. Want Fonseca is er pas sinds dit seizoen. Uh, vorige seizoen natuurlijk, ja, wie hebben we gehad? Ranieri, die Francesco, totaal geen... Geen samenhang. Geen niks. samenhang, geen idee. En dan was Sierra daar waarschijnlijk... Ja, ik weet niet of hij specifiek was verdronken daar. Maar dan was hij ook minder uit de verf gekomen. Um, maar in dit Roma had hij gigantisch goed gepast. In dit Roma ik. had hij prima gepast, inderdaad. Zeker ja. als je ziet dat Pastore eigenlijk ook altijd geblesseerd is. Niks speelt. Als je daar Sierra had kunnen hebben... Dan had hij zeker een basisplek verdiend. Had je Bellegrini een linie naar achter kunnen halen. Iets meer centraal op het middenveld. En zeer achter de spitsen, bijvoorbeeld. En dat zie je nu bij Roma, dat ze een beetje opbreekt. Weinig creativiteit. Weinig scorend vermogen. Zeko uh, is... Ja, de enige, maar ja, goed, die begint maar ja, dus ook een beetje op zijn retour te raken natuurlijk. Zeko is Zeko, maar... Dat zie je toch dat ook hij, en hetzelfde geldt inderdaad voor Higuain... dat ze gewoon minder, uh, minder goed kunnen bewegen, minder bewegelijk nou. zijn dan voorheen. En, en het zou goed, en als je keeper dan ook zo'n, 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 zo'n gigantische fout maakt. Of ja, ja de, de, de derby van de, de keepersblunders. Ja. En, en die Pauw, die heeft echt een hartstikke goed seizoen tot nu toe. Nou, prima, maakt die één blunder ja, en, en dat precies is in de derby. De derby natuurlijk, ja, dat is uh, pijnlijk. Maar goed, aan de andere kant ook Strakosja, de Lazio goalie. Wat was hij, wat was hij aan het doen? <laughs> ja, ja ook hartstikke slecht. Gewoon, gewoon net, 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 uh, net, niet, maar net goed, ja, Het niveau van de wedstrijd viel daardoor ook een klein beetje tegen. Exact. Uh, ik denk dat iedereen, zeker nu natuurlijk, gewoon Lazio een heel goed seizoen draait. En Roma uh, ook gewoon vierde zat daar plek drie, vier. Het is natuurlijk ook best lang geleden dat die ploegen op het moment dat ze tegen elkaar speelden zo hoog stonden, denk ik. Uh, maar goed, ik denk dat iedereen er wat meer van had verwacht dan wat uiteindelijk is uitgekomen. Voor het eerst in tijden dat Lazio de derby inging als favoriet. Nou. Uh, daarvoor was eigenlijk altijd Roma... Uh, of minstens gelijkwaardig. En uh, tegenwoordig is Lazio gewoon een stukje sterker. Zie je ook aan de spelers. Luis Alberto, Milinkovic, uh, Correa. Correa was weer fantastisch afgelopen weekend. Daar ben je echt fan van, hè? Ja, maar die, <laughs> je ziet het. Hij is zo technisch. En uh, stel, Lazio heeft het hartstikke moeilijk. Zoals afgelopen zondag dus ook het geval was. Dan dribbelt hij zich er altijd toch weer langs. En dan, dan creëren ze een overtalsituatie. Nou. Uh, en dat is enorm knap. En, en hij heeft zich echt ontwikkeld tot, wat mij betreft... Uh, een van de top drie spelers van, uh, van Lazio... Uh, zeker in het, uh, in het proces om, uh, om Immobile zoveel te laten scoren... is Korea echt gigantisch belangrijk. Nog wel iets minder belangrijk dan Luis Alberto... die uh, gigantisch boos was toen hij werd gewisseld. Hè? Ja... Ja, goed, maar kijk, dat is, is het... ook een trend. Nou ja, nee, dat, wat, wat je zegt, we hebben natuurlijk begin van het seizoen een hele Ronaldo-rel gehad. Intussen is natuurlijk die balen er al een paar keer van afgehaald. Dan heb ik het alleen nog even over Juventus. Maar ja, weet je, het is, het, het is ook logisch. Maar wat die trainers ook iedere keer zeggen van ja, het is juist denk ik goed dat de speler gefrustreerd, ja, gefrustreerd is als hij eraf moet. Want dat betekent en dat hij extra gepusht wordt om het dan de volgende wedstrijd wel beter te doen. En dat hij ook misschien doorheeft dat het niet volledig lekker liep. Hij dus, was ook niet zo goed. Dus, nou ja, dus nee, precies op zich is het ook, ja, Natuurlijk is dat logisch dan en... Uh, ja, ik denk dat het alleen maar een prima zaak is... als dat soort spelers ook gewoon een beetje menselijk mogen zijn. En dat niet... Ja, goed, in Italië is het natuurlijk ook wel een beetje de mede... die overal van, ieder, ja, van iedere mug een olifant maakt. Duiken overal ontzettend goed, erg op. Natuurlijk, het is leuk om dan weer eventjes te zeggen van... ja, die speler was woedend en heb je die blik gezien... en heb je dit gezien, heb je dat gezien. Maar goed, ik denk dat niemand ermee geholpen is. Aan de andere kant kan je daar ook een beetje rekening mee houden. Louis Alberto was zo zichtbaar boos... en die, volgens mij trapte hij zelfs een bidon weg... En, en echt woedend richting trainer in Zaghi. Stel, je doet dat niet en je, je spaart het een beetje ja, nou, op... Goed, het hoeft niet, maar je moet wel, zeker in zo'n wedstrijd... weet je, het is de, toch wel de grootste van het jaar eigenlijk voor zo'n ploeg. Ja, met alle druk en, en dingen die daarbij komen kijken... snap ik ook wel dat je je niet in kunt houden. Maar goed, ja, ik vind ook gewoon... het hoort er gewoon een beetje bij, menselijk zijn. En goed, ja, als je gewisseld wordt, tuurlijk baal je... en tuurlijk mag je dat laten zien. En je wilde gewoon beslissen. Of het nou slim zijn. is of niet, ja. 
Nee, nee dat is waar. Dat is waar. Toch, toch opvallend. En uh, Inzaghi die was er inderdaad heel erg, uh, heel erg lichtzinnig over. Ja. Er zijn niks aan de hand. Uh, ze mogen boos zijn. Ik heb een goede selectie en ik kan wisselen. En als ik uh, wil wisselen, dan doe ik dat. En dat deed hij inderdaad ook. Maar dan komt Caicedo erin. Het is toch een stukje minder goed. Maar dit is wel vrij sterk. Um, verder nog opvallende dingen in de afgelopen speelronde. Ik denk het niet, hè. Uh, Milan won weer. Nou ja, dat is op zich opvallend. Dat is heel opvallend. <laughs> ja, Ben Sander, die, loopt iedere, die heeft de afgelopen vier weken, geloof ik... Uh, toen we met z'n tweeën deden, iedere keer gezegd... Van, nou, ik denk dat Milan gaat verliezen dit weekend. En intussen hebben ze die meer verloren. Dus ja. ik denk dat hij dat gewoon de rest van het seizoen blijft, blijft roepen... in de hoop op een uh, Europees ticket. En ze kunnen voorzichtig naar boven kijken. Uh, staan op gelijke hoogte met Caleri, die een zesde plek bezet. Um, nou, dat moet wel lukken, denk ik. Nou goed, ze zijn beter dan Parma en Kalerie inderdaad... Ja. die ook op 31 punten staan. Dus ja, die zesde plek zal voor Milan zijn aan het einde van de rit. Tenzij Napoli inderdaad ja. nog hele gekke dingen gaat ja. doen... maar dat verwacht ik eigenlijk ook niet echt. Maar da- daarboven is het wel vrij erg vastgeroest, denk ik. Want ja, Atalanta en zo geeft het allemaal nee, goed, niet meer ja, weg. Ja, Juve, Inter, Roma, Atalanta... dat lijkt me gewoon de top 5. Ja, en, en waarvan Kaleri, er vier voor de Champions League kunnen gaan. Parma natuurlijk gewoon allebei bezig. Wel aan een goed seizoen. Kalerie vooral aan het begin... Um, Parma op zich uh, nu ook nog wel redelijk, al zijn die wel iets wisselvalliger. Maar dat zijn toch geen ploegen die daar 38 wedstrijden blijven staan. Dat is natuurlijk aan de ene kant jammer, maar Milan en Napoli horen natuurlijk eigenlijk wel bij die bovenste 6-7 plekken. Je hoort gewoon een vaste top 7 te hebben. Uh, ja. En daar kan Fiorentina dan later misschien weer bij aansluiten. Uh, kunnen we door naar het volgende puntje namelijk. Uh, want Fiorentina uh, versterkt zich hartstikke mooi op de transfermarkt haalde uh, Genoa-aanvaller Christian uh, Kua mee... die de eerste seizoen zelf er af uitlag met een uh, kruisbandblessure. Wel een enorm groot talent is. Uh, ook Sofian uh, Amrabat staat op de nominatie om naar Florence te trekken. Uh, is bijna rond. Uh, gisteren waren er al berichten dat het al helemaal uh, was afgerond. Bleek niet helemaal zo te zijn. Vandaag zijn de berichten wel echt concreet... dat hij uh, echt gaat tekenen voor Fiorentina... en daar uh, volgend seizoen op het middenveld mag staan met uh, nou ja, Pulgar... En Casovili, erg interessante driehoek is dat. Nou ja, Fiorentina, interessant project hè? Nee, goed, ze hebben Patrick Coutrone natuurlijk al teruggehaald van de Wolves. Uh, de huurvergoedingje was dat geloof ik, uh, die ze betalen met een optie tot koop. Uh, Alfred Duncan, toch ook een uitstekende, van uitstekende speler van, uh, van Sassuolo. Gewoon fysiek uh, vooral heel erg sterk. Uh, die komt er nog aan. Uh, nou, ze hebben afgelopen zomer ze Pedro gehaald, een Braziliaanse spits. Die hebben ze gelukkig weer vertrokken. Ja. <laughs> naar Brazilië, maar die pakte er totaal niks van. Uh, en ook een van de leukere spelers uit de, echt de hele lage regionen van de Serie A, Igor. Uh, Spalbeck. Volgens mij in de eerste seizoens... Volgens, volgens mij was de eerste speelronde of de tweede speelronde... maakte hij een geweldig doelpunt met uh, volgens mij negen scharen achter ja, elkaar. De scharen van... Je hebt het nog over gehad volgens mij, mij dit jaar. Gehad, ja, dus ja, de scharen ja. van Igor. Gaat Igor naar Fiorentina dan? Die is ook op weg naar okay. uh, Fiorentina. Oh, was, uh, gisteravond liep hij in, uh, in Florence. Dus een of ander uh, fancy hotel. <laughs> en goed, dus hij is inderdaad wel echt bezig aan een leuk project. En zeker als straks in de zomer natuurlijk... Amrabat daar ook uh, bij kan komen. Uh, het opvallende is wel... Het, het, het lijkt wat fysieker te worden... Want ik denk dat zowel Coutrone als een Amrabat, als een Duncan... Dalbert, die ze ook al haalde afgelopen zomer, ook een fysieke back. zijn natuurlijk vooral spelers met heel veel longinhoud. En ook gewoon lekker veel ja, fysieke kracht, agressie. Uh, misschien iets ander voetbal dat die, dat die willen gaan spelen. Maar het is wel de way to go. Ja, bedoel, nee, maar ik denk wel... Maar het zijn best wel ambitieuze aankopen natuurlijk ook. Want het, het kost ook allemaal wel wat. Uh, Rocco Comiso, die nieuwe eigenaar daar, die wil natuurlijk ook wel uh, investeren. 
Um, doet het ook hartstikke goed. Doet het ook goed, heeft goede banden met de supporters. Laat zich overal uh, zien, absoluut. in tegenstelling tot Roma-eigenaar James Palotta, wat ook een Amerikaan is, of een Italiaanse Amerikaan, ja. moet je dan eigenlijk zeggen. Uh, hem wordt verweten dat hij er eigenlijk nooit is in Rome, nooit bij de wedstrijden van Roma aanwezig is. Bij Comiso, die nu Fiorentina een half jaar bezit, zie je hem zo vaak langskomen op de sociale media van Fiorentina. Hij is vaak in het stadion, uh, vaak uh, filmpjes dat hij bij de spelers is. En dat is voor, uh, het klinkt heel gek, maar dat is voor de fans van Fiorentina heel erg belangrijk. Belangrijk, uh, om te zien dat ze een eigenaar hebben die echt uh, uh, begaan is met hun club. Uh, en, en dat is wel, wel, wel mooi om te zien, denk ik. Want Fiorentina is een mooie volgersclub en heeft zeker de potentie om volgens seizoen gewoon mee te doen om die Europa League plekken en niet uh, te scheiden tegen degradatie nou. of, of, of aan het wegkijken in de middenmoot, wat ze, ja, nou, wat ze dit seizoen eigenlijk weer doen. Um, dus wat dat betreft wel echt een project om in de gaten te nou, houden. Dus nou, de transfermarkt denk ik dat Fiorentina inderdaad een van de, de, ja, toch wel de beste Italiaanse ploegen is. Tenminste niet de beste transferwinder achter de Maar heeft. snap jij dat, dat Amrabat dan voor een Fiorentina kiest en niet voor Napoli? Ja goed, ik weet niet of het puur en alleen aan hem, uh, aan hem heeft gelegen. Dus natuurlijk ook okay, wel... Verona zelf die het maximaal eruit willen halen. Ja, nee, goed, kijk, maar dat is ook logisch. Verona heeft het nu natuurlijk ook al die Rachmani uh, die ze hebben ge- overgenomen. Volgens mij was van Dynamo Zagreb verkocht aan Napoli. Uh, daar krijgen ze deze zomer krijgen ze een 14 miljoen voor. Kumbula, een, uh, ook een Albanese international. Ook een centrale verdediger, die lijkt ook nog... Uh, werd bij Inter genoemd, werd ook bij Napoli nu, uh, nu genoemd. Is nog niet helemaal afgerond. Daar wordt nog, nog steeds niet helemaal bij Inter rond, genoemd. Maar die wordt in ieder geval nog wel... Uh, zijn ze lekker mee bezig. Dus uh, ja, die, die, Verona wil ook gewoon het onderste uit de kan halen. En tenminste, wat ik begreep bij die transfer van Napoli... is dat Napoli een korter contract aanbood... dan Amrabat in ieder geval wilde hebben. En dat ze ook nog nee, een beetje zouden... Zelfs. Uh, vijf, vijf, of, ja, ze wilden vijf jaar aanbieden en wilden vier jaar wilde op een of andere manier. En ook over natuurlijk de portretrecht hebben we het al vaker over gehad... waarop we natuurlijk ook onder andere Davy Klaas en zo zijn afgehaakt bij Napoli. Um, en blijkbaar is dus Fiorentina daar makkelijker in. En uh, ja, die zijn denk ik gewoon sowieso blij dat ze iemand van... toch wel de statuur van Amrabat... Nee, tegenwoordig wel. Aan, want ja. het draait echt gewoon een fantastisch seizoen. Ja. Uh, dat ze die binnen kunnen halen. En goed, ja, aan de andere kant, Napoli is natuurlijk ook gelijk doorgeschakeld. Hebben volgens mij alleen deze transferperiode al meer dan 60, 60 miljoen euro uitgegeven. En halen Petania, de spalspits... De spalspits. Ja, maar goed, die wordt nog, bomber. Ja, nee, die wordt nog even terug, ja, terug verhuurd aan, aan Spal. Dus die uh, gaat daar nog wel een paar doelpuntjes maken. Maar wat ik net zeg, ja, die Rachmani hebben ze gehaald. Dus voor uh, komende zomer. Uh, ja, Demme en Lobotka, twee mini-middenvelders. Uh, allebei 1,70 meter, geloof ik, uh, zijn al gehaald. Dus dat zijn natuurlijk ook eigenlijk gewoon de vervangers van die Amrabat. Uh, al zou het natuurlijk sowieso ja, ja, niet deze voor, winter kunnen komen. En, en voor Fabian Ruiz, die waarschijnlijk gaat vertrekken ja. in, de, in de komende transferperiode. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook sowieso wel leuk. Napoli gaat gigantisch veranderen. Want ik denk niet dat Fabian Ruiz de enige is die zal vertrekken. Kajagon staat natuurlijk op weg uh, naar de exit. Contract Mertens. loopt af. Mertens zijn contract loopt af en niemand weet wat hij nog gaat doen. Zaakwaarnemer uh, van Mertens hebben we voor een paar weken ja. in de podcast trouwens. Dus dan gaan we het even vragen. Francis. <laughs> gaan we het even vragen. Kunnen we 3-7 naar Inter duwen natuurlijk. Nee, precies. Ja goed, en Alan lijkt misschien nog wel te gaan vertrekken. En zo zijn er nog wel een paar andere spelers die natuurlijk ook op de Koulibaly die al in Engeland een paar keer is genoemd. Maar dan is het toch onvermijdelijk dat Napoli gaat afzakken op de ranglijst. Oké, okay, dit seizoen is misschien niet een, 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 een goed voorbeeld. Normaal gesproken eindigt ze altijd in het afgelopen decennium op de tweede of derde plek. Uh, ze gaan terug naar plek 5, 6. Nou. Denk je niet? Ja, en nee, en, en dat, denk, dat tweet ik dan. En dan krijg ik altijd een discussie. En dan krijg ik heel <laughs> veel Napolitaanse fans of fans van Napoli in mijn, 
in mijn mentions. En die, uh, die zeggen al oh, heel, heel bizar dat je dat weer zegt. Maar het is onoverkomelijk, denk ik. Als je kijkt naar die andere selecties. Je zegt net Roma groeit, Lazio groeit. Inter en Juve groeien allebei. Die kunnen heel veel investeren. Uh, Napoli investeert ook. Maar in een ander, ander segment spelers toch, denk ik. Ja, op zich dat niet, dat niet eens. Maar het is, je, hebt, je kunt gewoon niet ontkennen dat bij Napoli gewoon de... De, de druk is er ook natuurlijk. Uh, net zoals bij een, wel minder dan bij een Milan en een Inter en een Juve. Uh, maar die druk is er wel. Maar je ziet ook gewoon een klein beetje die chaos. Als er, als er iets misgaat, dan gaat het wel gewoon gelijk goed mis. En dat is natuurlijk wel Dit het probleem. Jaar, ja. Want dat, eigenlijk de afgelopen jaren ging er ook wel, ging er ook wel eens iets mis. En of, of dingen die iets minder gingen met de Laurenti. Die natuurlijk ook niet de meest stabiele club-eigenaar is qua persoonlijkheid, mm-hmm. zeg maar. En dit seizoen is natuurlijk allemaal ontploft. Uh, waar je eigenlijk had gehoopt dat Ancelotti gewoon natuurlijk de, de lijn van vorig seizoen door zou trekken. En eigenlijk titelfavoriet nou, misschien wel nummer één zou zijn. Uh, nou, wel naar Juve, denk ik. Ja, ja. Maar goed, omdat je daar natuurlijk wel die continuïteit had met een Ancelotti die gewoon door kon bouwen op het project. En als dan nu, terwijl er eigenlijk nog niet eens superveel aan de hand was aan het begin van het seizoen, zeker niet... Als dan zo alles ja, escaleert en de Laurentiis boos, Ancelotti boos, Ancelotti weg. Spelers Gattuso boos. Erbij, spelers boos, spelers boetes geven. Weet je, dat, is, dat zulke soort dingen gebeuren bij de topclubs. Gebeurt dat alleen bij Napoli, denk ik. Als het, dat het op zo'n gigantische manier uit de ja, hand loopt. En bij Inter wel. Ja, vorig niet, jaar. Ja, nee, Tiedemann, daar gebeuren ook wel dingen. Maar het is, je, hebt, je hebt bij Inter meer het gevoel dat het onder controle is. Ja, ook, daar zijn ook sportief directeuren ja. tegenwoordig... die zulke soort dingetjes kunnen Ja, natuurlijk, nee, maar kun, bij Napoli heb je altijd het gevoel... dat het een soort olievlek is. Als op ja. een één ding misgaat... en iemand steekt het aan en is gelijk de hele zee... Totale misère. Echt, het, het is daar dit jaar zo slecht en, en zo ja. bizar. En dan is een hartstikke welkome, uh, welkome prestatie... dat ze toch in de halve finale van de Coppa Italia ja, staan. En straks in dat Champions League toch door zijn... en uh, mogen aantreden tegen Barcelona. Ja. Waar ik wel verwacht dat ze daar kans tegen, tegen onderuit nou ja, gaan. Ja, goed, kijk. Het, het is gewoon zonde. Want je had eigenlijk verwacht dat Napoli gewoon toch weer uh, mee ging strijden in, om die plekken bovenin. En... Hoe leuk was het geweest als, ja, je, als je met z'n vieren nou, het om voetbal, de titel kon strijden? Het voetbal is natuurlijk ook niet echt heel erg slecht. Want ik denk ook onder Gattuso zijn er echt wel een paar goede wedstrijden gespeeld. Nu tegen Juventus was misschien is wel, wel een, van, een, een, een van de mindere misschien zelfs. Uh, het, de begin, het begin van Gattuso was wel echt bijzonder mager ja. en bijzonder slecht. Um, en dan is het sentiment toch een beetje gekeerd... omdat ze uh, de halve finale van de Coppa Italia hebben gehaald... door Lazio te verslaan... en door Juventus een keer te verslaan en daar te winnen. Maar ik denk niet dat, dat ze er vooruit zijn mee, op vooruit zijn gegaan... met, nee, uh, met de komst se. van Gattuso in plaats van Angelotti. Nee, ik denk dat volgens mij zijn de onderliggende cijfers ook wel redelijk het, uh, hetzelfde. Maar natuurlijk ook dit seizoen nog redelijk vaak paal en lat geraakt. Weet je, dus het zit ook niet altijd mee. Een paar stomme rode kaarten. Ja. Doelpunten in extra tijd tegen. Ja. Um, ze hebben natuurlijk ook wel pech, maar... Op. maar dat het inderdaad niet het, het Napoli is... wat we de afgelopen jaren een beetje hebben leren kennen. Dat is, dat is vrij duidelijk. Nee, maar de verwachtingen wat betreft Napoli... mogen voor de komende seizoenen dus wel iets worden getemperd... wat ons betreft. Ik denk dat je dan moet rekenen op een, ja, misschien een, een, een vierde plek... en niet op het landstitel. Ja, nou, de mensen zullen weer volstromen. Ja, nee, maar dat, ja, wij, wij zeggen toch gewoon wat wij vinden... en dan uh, kunnen mensen er niet mee eens zijn. Ik bedoel, dit is toch een beetje om onze mening uh, neer te leggen. <laughs> uh, verder nog op de transfermarkt... Uh, Belangrijke zaken. Cyril Dessers. Van, Cyril Dessers naar Spoon misschien. Ja. Het zou leuk zijn. Zou je het doen als, als, als je hem was? Als ik Cyril Dessers was... Uh, ik niet. Nee, ik denk op dit moment niet. Kijk, hij is topscorer van de Eredivisie. Speelt bij Heracles. Je weet dat je gewoon lekker je doelpunten gaat maken. Uh, je verstaat iedereen. Spal staat uh, laatste. Spal staat in dat laatste. En de kans dat hij degraderen is eigenlijk 90, 99 procent ja. misschien. Dus dan zit je... Mag je, je sowieso vol- eigenlijk ja. deze zomer weer een transfer maken. Dus dan... Of je mag volgend jaar naar Trapani. Ja, nou goed, dan kijk. Ik snap wel dat 
een spel bij hem uitkomt. Ook gewoon een spel, net als Napoli en een paar andere ploegen. De scout natuurlijk ook vrij... Tenminste, in de wat lagere competities. Spoel gaat Petanja kwijtraken aankomende zomer. Ja. Zou met Dessers anticiperen op zijn vertrek. Um, en dan kan Dessers een, een halfjaartje acclimatiseren. Het punt is dat je dan acclimatiseert voor de Serie B. En, en dat zou ik als ik nee, hem dat was zou ik niet doen. doen. Nee. Uh, dat, dat, dat is toch een vrij gewaarke stap, denk ik. En goed, ja, verder andere transfers. Het is Transfer deadline, Jay, ja. vandaag. Dus we hebben natuurlijk... Ja, de, na, Nog twaalf ja, uur. En ja, de angst is natuurlijk een beetje dat, dat we nu dingen gaan roepen... en dat het uh, inderdaad vanavond compleet anders is. Maar goed, ik denk ook natuurlijk dat Inter uh, het goed heeft gedaan... met Eriksen sowieso natuurlijk. Ja, een gigantische, zo blij mee. Bijna Cristiano Ronaldo-achtige proporties qua transfer, denk ik. Gewoon echt een Europese topspeler. Het signaal dat Inter weer meedoet. Nou, ik bedoel, uh, het was ondenkbaar geweest als Inter het vier jaar geleden had geprobeerd... dat een speler als Eriksen naar uh, Inter zou trekken. Nou, en goed, dit jaar lukt het. Vaak uh, genoeg die, die voorpagina's gezien met Modric en, en Messi zelfs, geloof ik... in een uh, Inter-shirt gefotoshopt. Het leek een beetje op de Modric. Uh, ja, het leek zo. daar een beetje op. Het, het, het en, duurde en het duurde, maar hier had je echt goed vertrouwen in dat ging lukken. En nou, dan maakt hij afgelopen uh, woensdag, was het zijn debuut... komt hij er in de 65 minuten in en het hele dan. stadion uh, schildt... Voor Eriksen. En dan zie je toch wat voor grote speler er is binnengehaald. Ja, ik vond het wel mooi. Het was inderdaad ja, bekerwedstrijd tegen Fiorentina. Uiteindelijk 2-1 gewonnen. Uh, Eriksen ja, staat op, trekt zijn truitje uit. En gaat even oh. in gesprek met Conte. Het hele stadion staat op en klapt. En precies op dat moment komt Kasseris de 1-1 binnen. Ja, maar ja, daarna, daarna en letterlijk 2-1. Ja. En hij wordt er vier minuten later ingezet. En volgens mij het eerste keer dat uh, iemand van Inter de bal raakt. Is Barella. het uh, schot van Barella. Ik dacht dat Eriksen was. Ik zat te kijken. Dacht, oh, dat is de eerste balkontact van Eriksen schiet hem het was mooi geweest. Maar, maar de vraag bij, bij Inter en Eriksen is wel hoe hij gaat worden ingepast. Ja, wat denk je? Ik, nou goed, ja, ja. Want we hebben natuurlijk al, ja, tegen Fiorentina gezien dat het niet echt werkte met Alexis. Die natuurlijk eigenlijk, wat was het, 60, 70 minuten daarop op 10 speelde. Ook Duits, dat 60, 70 als op het veld staat. Ja, nee, maar dat, goed, dat zou natuurlijk wel een beetje de, de strategie zijn. Natuurlijk uh, Lautaro, Lukaku gewoon voorin en dan Eriksen er net achter. En daarachter Brozovic en Sensi of, of Barella. Ja, en dan, dan inderdaad op die buiten, op de vleugels heb je nu dan Young en uh, aan de andere kant uh, moet, eventueel Moses. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat Jong enorm bevalt. Ja, nee, maar goed op zich. Kijk, het zijn gewoon... Gespeeld. Ik denk ook dat Conte, die weet natuurlijk ook wel... wat voor spelers hij daarmee binnenhaalt... en wat voor spelers hij wil, ja, wil hebben. Uh, natuurlijk met Kandreva heeft hij natuurlijk ook... bij de Italiaanse ploeg gewerkt. Ging eigenlijk ook heel erg goed doen. En het is toch opvallend dat soort, dat soort wingbacks... die natuurlijk niet de meest spannende spelers zijn doorgaans. Ook niet de meest technisch begaafd. Maar gewoon als je heel veel kunt rennen... en een oké okay je voorzet hebt... dan pas je denk ik goed in het systeem van, van Conte. En anders heb je daar Biragi staan. Ja. En uh, Biragi is echt hartstikke matig. Uh, en met Jong komt er toch een naam binnen. En het is natuurlijk hartstikke belachelijk... dat zo'n oude speler van United naar Inter gaat... Um, en dat Inter daarvoor gaat. Maar ze, ze kunnen niet anders. Het is niet zo dat de sky de, de limit is op financieel nee. gebied. En als je dan bij zo'n speler aankomt... en hij doet het prima... het is alles voor de korte termijn. En het kost termijn, natuurlijk hè? ook weinig. Hoe goed ja. hij is 35 jaar. Anderhalf jaar onder contract kan dat echt goed nog wel aan. En, uh, uh, en bij Inter wil men vol voor de Scudetto gaan dit jaar. Vol voor de landstitel. En, en daar heb je spelers als Moses en Jong voor nodig. En uh, dat transferbeleid hoef ik echt niet te verdedigen. Uh, want het is natuurlijk... Super, uh, uh, het is al, al, alles op de korte termijn. Op een gegeven moment ga je er echt wel uh, hinder van ondervinden, denk ik. Uh, maar als ze daarmee de landzitel binnen kunnen hengelen, nou ja, why not? Ja, waarom niet? Toch? Perke no. <laughs> en verder, transfermarkt nog dingen die... Uh, ja goed, Suso, uh, Piontek, uh, ja, Rodriguez, uh, dat die weg zijn. Dat is Piontek, gewoon goede uh, zaken, ja. denk ik, voor Milan. Piontek afgelopen jaar als verlosser binnengehaald bij, uh, bij Milan. Aan het begin deed hij dit vrij aardig oh. en nu toch vrij geruisloos weer weg. En dat door de komst van Slatan Ibrahimovic. Ja, Moet nee, je het is nagaan. Knap. 
Ja, goed, het is gewoon echt heel knap wat hij voor elkaar krijgt. Ik zag ook al een statistiek ergens voorbij komen dat uh, uh, Milan zes keer gewonnen in 17 wedstrijden, geloof ik. En sinds de komst vijf keer in zes wedstrijden. Hij brengt toch iets extra's in. Het, het heeft er toch mee te maken met, met dat hij erin staat. Want nou, hij uh, is niet meer de slaatan van voorheen. Dat wisten we natuurlijk al voor zijn komst. Maar hij kan fungeren als kapstok. En dat is heel erg belangrijk voor het Milan. Ze zijn inderdaad geswitcht van de 4-3 naar 4-4-2. Uh, waarbij Slatan als targetman fungeert en daaromheen uh, vaak Leao opereert. Of Re- ja, Rebic is meer linkshalf, denk ik. Het speelde afgelopen uh, dinsdag in de beker even in de spits. Maar Slatan doet dat zo goed. Uh, iets wat Piontek niet kon en ook iets wat, wat Leao zelf in de spits ook niet kon, uh, kon, uh, kon verzorgen. Nou ja, dan, uh, d- dan is het absoluut opvallend dat uh, Milan in de beker 2 en 8 staat tegen Torino. Slatan komt erin en opeens gaat het lopen. En maken ze toch nog in de extra tijd de 2-2. Halen, extra, uh, halen verlenging eruit en ze winnen met 4-2. Doelpunt uh, van Slatan weer de 4-2. Uh, als we dan toch even naar de Coppa Italia kijken. Leuke halve finales. Nou goed, we hebben twee weken geleden volgens mij een gigantisch pleidooi gehouden. Dat het moet veranderen. Ja, nee, maar dat, 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 dat wel. Ja, dat maar wel. kijk, het levert inderdaad deze manier van loten. Maar het is niet romantisch, maar het is wel leuke wedstrijden. Maar deze manier die levert inderdaad wel gewoon goede wedstrijden op. Dus we hebben lekker Milan-Juve uh, Juve twee keer. Uh, half uh, februari, begin maart. En uh, Inter-Napoli. Wat denk je? Dus dat is, uh, ja... Juve, Juve heeft een walk in the park. Ik denk gewoon Juve tegen Inter. Dat is toch een heerlijke een finale. duel om de prijs. In dat Rome zou... op neutraal terrijn. Ja, dat is oorlog. Zijn. Dat zijn en ook twee ploegen die praten. Dat is 13 mei uh, 2020 straks. Uh, nou, de competitie loopt ongeveer rond hetzelfde moment uh, een beetje af. Volgens mij loopt de competitie op 18 mei af. Dus het is inderdaad echt een soort... Of 17 mei. Met een beetje geluk wint Inter twee keer. Met een beetje geluk wint, wint Juventus twee keer. Dus dat zijn natuurlijk wel de mooie, beetje, de mooie ja, weken straks. Ik vrees een beetje het ergste dat het toch twee keer, uh, twee keer Juventus wordt. Helaas. Laten we, laten we helaas, voor jou positief misschien. blijven. Ja, precies. Laten we niet te pessimistisch erin staan. Nog even volgende week uh, Ik zou, ik zijn toch al 40 minuutjes bezig. Toch nog even voorbeschouwen op het, uh, op het aankomende weekend. Um, weinig wedstrijden om echt naar uit te kijken, denk ik. Als we er één moeten uitpikken, is het wel Juventus-Fiorentina van, uh, van half één op zondagmiddag. Ook een mooie rivaliteit, vooral vanuit Florence. Als de twee ploegen in, uh, in Florence tegen elkaar strijden, is het altijd een enorm goede sfeer. In Turijn is het toch iets anders. Hè? Juventus heeft het veel te druk om zich druk te maken over, uh, over, over Fiorentina. Fiorentina. Ja, nee, goed, kijk, die sentimenten zijn natuurlijk altijd wat anders. En dat zie je denk ik in ieder land wel, de topclub... Heeft vaak maar één, hooguit twee echte ja, rivalen, zogezegd. En alle kleine clubs die hebben er meestal een stuk, een stuk meer. En zeker als ze inderdaad richting zo'n topclub gaan. Uh, Juve wordt denk ik door iedere club die niet Juve is gehaat. <laughs> en iedere wedstrijd tegen Juve uh, is volgens mij voor alle andere clubs een soort van wedstrijd van het jaar. En bij Fiorentina is dat natuurlijk uh, ook logisch. Met het, met het verleden hebben we natuurlijk met Renate Verhoofd dat vorig, uh, vorig seizoen over gehad. Dit was vorig jaar het kampioensduel volgens mij van Juventus. Ja, die kon toen in de thuiswedstrijd toen kampioen worden. Nou, ze lieten liggen tegen, tegen een Spal. andere ploeg. Was dat Spal? Ik dacht tegen Spal. Toen was Spal opeens met, met Paloski, dacht ik, die, uh, die scoorde. Zou ik het eventjes zeggen? Ja, nee, ja, goed, we zijn er nou toch. Ja, goed, maar kijk, dat is dus inderdaad sowieso wel een van de... Ik denk wel de leukste wedstrijd van, het, uh, van die speelronde. Maar 2-1 voor Spal inderdaad. Op 13 april. 
Uitstekend. Ja, nee, ja, even op daar factcheck nu de maak. Voor de rest weinig echt interessante duels. Lazio heeft het makkelijk tegen Spal. Nog zonder Ciro Dessers waarschijnlijk. Uh, Udinese tegen Inter is wel interessant, want dan kan Inter gewoon weer punten gaan laten liggen. Is toch altijd redelijk lastig op bezoek bij uh, Udinese. Een paar Nederlanders daar. Marvin Zegelaar is terug op het, uh, op het oude nest. Ja, kun je bijna zeggen. Toch ja. weer verschoven van Watford naar, uh, naar Udinese door de, de eigenaar. Um, en um, een wedstrijd waar Jurjaan van Wessem naar uitkijkt, is op maandagavond. Sampdoria Napoli. Ik vond het trouwens wel lekker, die maandagavondwedstrijd. Ja, dus het, 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 weekend is, het weekend is klaar, maandag werken. En dan denk ik, nou, wat ga ik vanavond doen? Dan heb je toch nog een Serie A-wedstrijd. En een leuke wedstrijd. Ja, het is geen Cagliari Verona of iets dergelijks. Het is gewoon Sampdoria uh, Napoli. Sampdoria iets in de revival stand, denk ik. Uh, iets meer punten aan het pakken. Niet per se heel veel, maar ik denk niet dat ze gaan degraderen. Napoli... Ja, het eigenlijk geldt hetzelfde, maar dan iets hoger op de ranglijst. Ze doen het de laatste weken dus iets beter. Wel even kijken, denk ik. Even nee, lekker op maandagavond aanzetten. Nee, maar goed, dat ze, wat ik net zeg, ja, maandagavondwedstrijd is gewoon leuk om nog even, om even mee te pakken. Een toetje. Een toetje. Zie je, nee, goed, zie je zo uh, nog eens spelen. Nee, goed, ik verwacht wel dat Napoli daar uiteindelijk uh, zal gaan winnen. En hebben ze toch weer twee wedstrijden op rij uh, gewonnen. Exact. Dat, is, dat is ook op, al een tijdje geleden. Op naar de Europa League. Ja, nee, maar goed, ik denk op zich dat, dat het zal inderdaad die zesde plek staat nu Cagliari nog. Maar ja, Milan en Napoli gaan daar gewoon uh, met z'n twee denk ik voor strijden. Die top vijf komen ze niet meer bij in de buurt, want het gat is nu al zeven punten minimaal. Verona staat er trouwens ook nog tussen. Verona staat er tussen, maar goed, straks, dat is natuurlijk ook nog wel een leuke wedstrijd. Zondagmiddag, drie uur, Milan-Verona. Misschien, niet, in San misschien niet de meest aansprekende wedstrijd, maar toch twee ploegen die dicht bij elkaar zijn op de ranglijst. En dat als Milan daar wint, dan is het gat ook wel geslagen van wij gaan hier echt wel meedoen om die, om die zesde plek. Zes punten duel. Nee, maar op zich, ja. het, is, het is misschien gek om te zeggen omdat het geen directe logische kraker is, zeg maar, als je zegt Milan-Verona. Maar het komt daar natuurlijk wel een beetje op neer. En uiteindelijk, ja, wat, wat we zeggen als Juve of Inter natuurlijk uh, gewoon die beker gaat winnen. Wat natuurlijk vrij aannemelijk is dat een van die ploegen of, of Napoli... Dan gaat plek 7 ook weer op. Dan gaat plek 7 natuurlijk ook. Dus dan ja. zal inderdaad ja, Milan en Napoli als die zesde en zevende nog kunnen worden aan het einde van de rit. En Verona in Europa moet je als, uh, als Italië niet nee. willen, denk ik. Dat is, uh, dan sla je nee, een modderfiguur wat uh, supporters betreft. En waarschijnlijk ook wat spelers betreft, aangezien... Alle uh, basisklanten van Verona nagenoeg gaan vertrekken. Ja goed, je speelt daar sowieso voor rondes. Dus wat dat betreft, of ze er doorheen zouden komen, dat Ga weet je niet. uit tegen MSK Zilinja of iets dergelijks. Ja, Moet je goed, maar je gunt het ook niemand dat die mensen naar de Bentegoli moeten... in, de, in dat <laughs> gigantische, lelijke stadion gaan Ik voetballen. mag er volgende week weer Als het goed is, ja, dat is nog niet nou, helemaal zeker. Uh, maar goed, jij dan ik. Nou, tegen Juventus. Dus dan mag ik uh, Cristiano Ronaldo in actie zien. Uh, Colin van Jur als afsluiter, zoals gezegd, over uh, Sampdoria Napoli. Vergeet ook niet de andere podcasts van uh, FC Afrikaan te luisteren. Uh, ik noem de Pantelits podcast, PCV podcast, uh, redactie podcast, die uh, deze week allemaal positief werden uh, beoordeeld. Of allemaal gerecenseerd, zoals je dat in Manners. Ik wist het ook niet zo goed. En wij zijn er volgende week weer. Even kijken of dat weer van het studio is of niet. We gaan het in ieder geval vaker proberen om weer ja. Amsterdam op te nemen. En uh, daar met z'n allen te zitten gasten uit te nodigen. Stel, je hebt een suggestie voor een gast. Stuur het even naar ons op Instagram of op Twitter. Alle, uh, alle aanraders of alle tips zijn welkom. We hebben zelf al een aantal mensen gepland. Uh, zoals gezegd, de zaakwaarnemer van, uh, van uh, Dries Mertens is de meest in het oog springende naam. Uh, Stijn Francis. En, uh, hij moet wel voor shirtjes... Uh, ja, nee, nee, even appen. appen uh, precies, en dan kunnen we die hier op Ang in de studio precies. even ze afkikken. Wij zijn er volgende week weer. En geniet nog eventjes van de column van uh, Juriaan van Wessem. Tot de volgende. 
Maandag staat Sampdoria Napoli op het programma. Dat is hoe dan ook altijd weer een bijzondere wedstrijd, omdat beide mediterrane clubs elkaar opvolgden als landskampioenen. Natuurlijk denk ik met genoegen terug aan de wereldgoal van Fabio Quagliarella van het afgelopen seizoen. Een vliegende hakbal waarmee Sampdoria op een onvermoede 3-0 zegen kwam tegen Napoli. Sampdoria Napoli was eind jaren 80 een echte kraker. In januari 1988 troffen beide clubs elkaar aan het einde van de eerste seizoenshelft. Sampdoria was derde en Napoli al winterkampioen. De Hollandse Milan stond tussen deze twee clubs in. Marassi was voor de helft afgebroken, een naargeestige bouwput en de capaciteit gehalveerd. Sampdoria wilde niet uitwijken omdat er eigenlijk geen geschikt stadion in de buurt was. Men kon uitwijken naar Monaco, naar La Spezia of Alessandria. En dan bleef de club liever op het eigen vertrouwde veld spelen. De kraker werd, om tegemoet te komen aan de vraag van het publiek, wel rechtstreeks uitgezonden in Liguria door Rai Trey. Dat was echt uniek in die tijd. Er volgde een zeldzame slag op het modderveld. Want het regende een paar dagen achter elkaar in Genua. Aanvallen smoorden in plassen, de wedstrijd leek op een 0-0 uit te draaien, totdat drie minuten voor tijd Diego Maradona vanaf de rand van het stadsgebied ging toveren met de door het water veel te zwaar geworden bal. Hij stond voor Vierkewot en wipte de bal twee keer op en maakte toen een halve omhaal om vervolgens vallend in een plas de bal zo hard te raken dat hij in het doel verdween. Napoli won met 1-0 en eigenlijk was iedereen met stomheid geslagen. Maradona dook van vreugde de modder in en verliet enkele minuten later met klodderstand op zijn gezicht triomfantelijk het veld. Een seizoen later was Sampdoria Napoli de finale van de Coppa Italia. De tweede wedstrijd nadat Napoli in eigen huis al met 1-0 had gewonnen. Sampdoria was vanwege de verbouwing van het stadion nu wel uitgeweken naar Cremona, de geboortestad van Luca Vialli. Het werd op 28 juni 1989 een onvergetelijke avond. Misschien wel de mooiste uitvoering van het meisje. Sampdoria won met 4-0 met doelpunten van Vialli, Cerezo, Vierkowot en Mancini. Het was de derde Coppa Italia voor Sampdoria in vijf jaar. En een jaar later zou de club de Europa Cup voor bekerwinnaars winnen. Op 24 maart 1991 werd ook een bijzondere Sampdoria Napoli gespeeld. Namelijk de laatste wedstrijd van Maradona in het shirt van Napoli. De Argentijn die een week ervoor een fatale dopingtest had ondergaan maar daar nog niet van op de hoogte was, scoorde zelfs, maar Sampdoria won met 4-1. Het was de dag dat de poorten naar een historische Scudetto werden geopend omdat Inter tegelijkertijd een derby van Milan verloor. Opeens had Sampdoria een voorsprong van drie punten die het niet meer zou verspelen. Daar zal ik allemaal aan denken, wanneer op maandag beide ploegen het veld van Marassi zullen betreden.